0: It's not completely
1: byla v minulosti omezována, zakazována a v důsledku také zapomenuta. Tato ambivalence doprovází and art the music, zvrhlou hudbu. Díla skladatelů vázaných na německy mluvící prostředí, kteří měli význam pro hudební život meziválečného Československa. Pozvání do pořadu Historie CS Přijali dramaturgině, opery Národního divadla a státní opery Jitka Slavíková. Dobrý den. Historik a herec Jaroslav Someš. Dobrý den. A muzikolog Jiří Štylec.
2: Dobrý den.
3: Co znamená pojem Ent art the kunst? Pojem entartete kunst bychom překládali jako zvrhlé, degenerované umění. Ten pojem entartung znamená jakousi odchylku od normálu, tedy degeneraci, a začal být používá v druhé polovině 19. století, především v psychiatrii, v medicíně. Němci tento, nebo nacisté tento pojem převzali a vlastně přiřadili mu velmi hanlivý přídech byl používán jak si ve významu Entartete Kunst pro jakékoliv umění, které bylo Němcům nevhodné. To znamená, které nevyhovovalo nacistické ideologii. Těch důvodů bylo víc, byly v podstatě tři. Ten jeden byl ideologický, to bylo umění, které bylo pokrokové, demokratické, levicové, případně komunistické. Ten druhý důvod byl, řekněme, formalistický nebo směrový nebo stylový. To bylo vlastně jakékoliv moderní umění, které tehdy by byly ty takzvané izmy, surrealismus, expresionismus, fóvismus, dadaismus a tak dále. V hudbě se to týkalo třeba jazzu a atonální hudby. A ten třetí důvod byl, řekl bych, etnický. Sem spadalo jakékoliv umění, které bylo eh, jaksi, žido, od eh, židovských autorů, ale třeba také neindo umění afroamerické a celý tenhle komplex se nazýval Entartete Kunst a Němci proti němu začali bojovat hned po tom, co nacisté nastoupili k moci, to znamená po 30. lednu 1933, kdy začalo oficiální tažení proti tomu, především, nejprve proti literatuře, protože slovo to je nejsilnější zbraň. Pak z muzeí a galerií mizely obrazy a sochy těchto nežádoucích autorů a na jejich základě v roce 1937 byla v Mnichově uspořádána velkolepá výstava, která se opravdu jmenovala Ent Artete Kunst. To byla výstava, na kterou bychom všichni, jak tady jsme, okamžitě běželi. Ta výstava obletěla celé Německo, po Anschluss Rakouska i Rakousko. A potom ta díla následně byla, když výstava Výstava skončila v dubnu 1941, rozprodána na velké aukci v Lucernu, anebo spálena v Berlíně. A na tu výstavu navázala druhá výstava, ta se jmenovala přímo Ent Arteta Muzik. A na té výstavě zase nebyli jenom židovští skladatelé, ale modernisté vůbec. Byl tam třeba Hindemit, byl tam Stravinský, byl tam Alban, Alban Berg. Na plakátě té výstavy, což je zajímavé, byl Černoch troubící na saxofonu, který má na klopě židovskou hvězdu.
4: V roce 1940 vychází tiskem publikace Lexikon, slovník židů v hudbě, který vydává institut NSDAP pro výzkum židovské otázky. Jsou tam nejen Žijící autoři, kteří, žijící umělci, ale i umělci dávno mrtví, jako třeba Felix Mendelssohn nebo Gustav Mahler. Někteří mají velmi stručné heslo, v podstatě pouze e, životopisná data, jako třeba Angelo Neumann, první ředitel Nového německého divadla. Někteří, jako Felix Mendelssohn nebo Gustav Mahler, mají několik sloupců. Několik sloupců má i Franz Schrecker, kde se výslovně píše, že neexistuje žádná patologicky sexuálně zvrácená téma, které by Franz Schrecker nezhudebnil. A týká se to jenom, nejen umělců, ale i jejich děl, čili je tam i soupis těch entartete děl, Včetně třeba svatebního pochodu Felixa Mendelsona, tato hudba při svatebních obřadech musela být nahrazena jinou vhodnou árijskou hudbou.
1: Můžeme v dějinách vyhledat analogické situace nebo příklady, kdy byla hudba z nějakých důvodů omezována nebo zakazována?
2: No, samozřejmě takových příkladů by bylo dost, ať už vezmeme od nejstarších dob, třeba Platóna, který upozorňuje, že některé mody Některé stupnicové řady jsou vhodné, některé jsou nevhodné pro mládež a pak samozřejmě tady byly důvody náboženské nebo ideologické, kdy se třeba preferoval právě jenom zpěv, který sloužil k náboženským účelům nebo k účelům boje, to znamená bojové písně. Takže takových období bylo dost a vlastně provázejí dějiny lidstva a dějiny hudby. Samozřejmě ten extrémní případ nacistického Německa, to myslím si, že je skutečně naprostý extrém. A ještě bych doplnil, samozřejmě k těm všem jménům, potom v době druhé světové války přibyla jména těch mocností nebo těch zemí, s kterými Německo bylo ve válečném stavu. Takže tě také se dostali na takový seznam těch nežádoucích nebo nehraných autorů.
1: Čím se vyznačovala nacistická kulturní estetika?
2: Jakoby přednost měla pozdně romantická, tonální, spíš komunikativnější tvorba a důležitou roli sehrály zborové a, mas, řeknu, masové písně, skutečně masové písně, samozřejmě vojenských, pochodových písní, takových masových, nechci říct budovatelských písní, ale ty, co sloužily ideologii nacizmu, výchově mládeže, ty byly velmi žádané. Byly to jednoduché, zapamatovatelné písně, často v pochodovém rytmu a samozřejmě ty se nacistům hodili. V německé opeře se konal velký koncert ve prostěch válečného
3: díla zimní pomoci 1942-43. K němu se dostavili posluchači pozvaní velitelem Prahy, generálmajorem von Brízenem. K koncertu byl přítomen zastupující říšský protektor SS Oberstgruppenführer Dalíke. Já bych to jenom doplnil, ale šlo ještě také o ideje, které v té hudbě byly. Jo, to se u Wagnerových oper, o jeho genialitě se nemusíme bavit, ale přesto bytě jeho hudba geniální, tak to i ta ideologie nacizmu zní stejně jaksi bezděčně cítíme. Já bych to tady trošku odlehčil tím, co říká Woody Allen, kdykoliv poslouchám Wagnera, mám neodbitnou touhu přepadnout a dobít
2: Polsko. Já bych to také ještě odlehčil, je znám ten citát Igora Stravinského, který říká, že opera Richarda Wagnera se dá přežít jedně s myšlenkou na párek o přestávce.
1: Jak probíhal hudební vývoj v Evropě po roce 1910?
2: První záležitost byla, že tady byl prout toho pozdního romantismu, což je spojeno s osvodmostny Gustava Mahlera. A Richarda Strauze. Je zajímavé, že na uh, Gustava Málera pak navazují ty dvě linie. Jedna pokračující, dejme tomu, linie, která vede k Šostakovičovi, ale i ta linie, která přerušuje tady ten styl, tady ty výrazové prostředky, to je linie druhé výdenské školy. Oni napřed narušili tonalitu, něco, co tady existovalo po roce 1600 v Evropě, přešli k volné a tonalitě, a potom přišel Schemberg s dodekafoní, s metodou, jak on sám říká, je to metoda práce s dvanácti vzájemně. Uh, Vyrovnanými nebo své právními tóny, a e, hovoříme o hudebním expresionismu, ale byly tady i jiné tendence. Byl tady dadaismus, třeba Erwin Schulhoff napsal známé dvě dadaistické kompozice, e, Symfonia Erotika a Symfonia Germanica. A pak je tady ještě jeden trend, a to je trend neustálého posilování takzvané té non-artificiální hudby nebo populární hudby, která se tady už tady existovala a najednou sílí a sílí a ve 20. století se stává obrovským obrovským kompletem a komplexem komerční hudby.
3: began as usual. Revile while well, it still was dark. Get out! Whether you slept or whether worries kept you awake the whole night. You had been separated from your
0: children, from your wife, from their parents. You don't know what happened to them. How could you sleep?
2: Ten jednotný prout, to jednotné řečiště se na počátku 20. století úplně rozděluje do, do, do řady směrů a teď je příznačné, že řada autorů prochází určitým vývojem, jako třeba Igor Stravinský, záme jeho neoklasicistní období, potom období, kdy naopak zase jde zpátky nebo vrací se k do dekafony, pak se vrací k tonální hudbě, takže je to velice... Pestré.
1: Max Brod se angažoval jako hudební kritik a současně i překladatel na přelomu 20. 30. let působil jako kritik v Pragr Tageblad. Jak se projevovalo právě ten jeho vstup do hudebního světa?
2: Já si myslím, že Max Brod byl jednou z klíčových osobností meziválečné Prahy a meziválečného Československa. Ten jeho nejsilnější vklad, to je asi vklad, který udělal překladem Libret Leoše Janáčka. To je asi věc, která pomohla Janáčkovým dílům. Počínají její pastorkyně Jenufou do světa. On přeložil všechny ty další opery, kromě výletu pana Broučka. Tam mu vadil určitý určitý moment, moment, jak on tomu říká, militarismu. K K tomu se vyhnul, ale to byla asi ta nejsilnější stránka Maxe Broda. Jinak sledoval ten český hudební život, vážil si Josefa Suka, a dalších autorů i, i Viktora Ulmana, a sledoval prostě velice podrobně, jak český hudební život, to znamená život, který byl spojen s českým živlem, tak život, který byl spojen s německým živlem a v tomto případě vlastně on byl píše spojnicí, než jak on píše, že byl polemický duch, tak on byl polemický duch ve svých kritikách, ale tady spojoval obě ty entity. On měl velmi dramatický odchod do emigrace, vlastně odjel tím posledním vlakem, jak píše ve své autobiografii přes Polsko, dostal se do Palestiny, do současného Izraele, to je zajímavé. Ale zajímavé je také, že byl hudebním skladatelem, že je autorem písní a některých komorních děl, které byly natočeny to je suprafon, takže to je možná věc, která není úplně tak známá. On je znám spíš jako literární historik jako přítel France Kafky, zachránce jeho díla, ale možná, že veřejnost úplně neví o tom, že byl zároveň i skladatelem. Byl to prostě všestranný úžasný člověk, který skutečně charakterizoval tuto, tuto, ten kvas Prahy mezi dvěma světovými válkami. Max Brod píše, že ta stará, jak on říká, stará Habsburská Praha byla domovem tří, tří národností Němců, Čechů a Židů a že byla plná bojů, proto se jeho životopis jmenuje Život plný bojů. Myslím si, že skutečně tyto entity mezi sebou soupeřily svědectvím je například světová premiéra symfonie Gustava Mahlera. Sice hrály dva orchestry, český a německý, Česká filharmonie a orchestr Nového německého divadla, ale Mahler píše, a to je autentický dokument, píše Bruno Walterovi, ta premiéra bude, pokud si Češi a Němci nevědou do vlasů.
4: Díky vlastně Maxi Brodovi vzniká opera Ervina Schulhoff Plameny, protože dobře se orientovala samozřejmě v českém literárním okruhu. Znal Karla Josefa Beneše a seznámil Beneše s Ervinem Schulhofem a přímo ho konkrétně upozornil na nové Benešovo dílo Scénickou svitu Don Juan. A Schulhofovi se to dílo tak zalíbilo, že poprosil o libreto a i zde vstupuje Max Brod aktivně do této historie Překládá libreto do Němčiny, šuhov komponuje vlastně na německý překlad, Benešova libreta, takže Max Broc se vlastně stává i spolutvůrcem.
3: Hovořilo se tady tedy o... Šulhofovi a jeho spolupráci s Káje Benešem, ale právě tak Šulhof spolupracoval s Vítězlavem Nezvalem, který pro něj napsal libretok takové surrealistické tadeční grotesce, která se jmenuje Náměsíčná. Šulhof spolupracoval s Alojzem Hábou, byl vlastně interpretem jeho těžkých čtvrttonových klavírních skladeb a propagátorem těchto skladeb. Jiným takovým příkladem může být třeba styk Hanse Krásy s Milenou Jesenskou, která Hanse Krásu seznámila s básnickou tvorbou Otokara Březiny anebo styky Hanze Krásy s Adolfem Hofmeistrem, který za krásu seznámil s Emilem Františkem Burianem. Krása pak pro Buriana a pro Hofmeistra napsal scénickou hrubu k Hofmeistrově hře Mládí ve hře, která pak v německém překladu se hrála v Kleine Bíne.
4: Víme, že Václav Talich oslovil poprvé Alexandra Cemlinského někdy v polovině roku 1922, tehdy ještě ke spolupráci nedošlo. Poprvé diriguje Aleksandr Cemlinský Českou filharmonii v Dubnu roku 1923 a potom posléze až do roku, do prosince 1938, oddirigoval celkem 33 koncertů, kde uváděl i české skladatele. Víme, že Čemlinský měl velmi rád, velmi si vážil Josefa Suka. Dokonce v jednom dopise přímo zmiňuje Symfonii Asrael. A mně se líbí velmi jeden dopis, který reaguje na návštěvu Cemlínského v Národním divadle operu Káťa Kabanová, kterou dirigoval. Václav Talich, a jestli bych mohla ocitovat, co potom napsal Alexandr Cemlínský Václavu Talichovi, byl to pro mne jeden z nejkrásnějších operních večerů, jaké jsem kdy zažil. A člověk si všimne až příliš jasně, že je to jedině vaše zásluha. A děkuji za velký zážitek. To dílo patří k tomu nejgeniálnějšímu, co operní literaturu a vůbec kdy vytvořila. Němci měli k dispozici královské, zemské, německé divadlo, jak se tehdy nazývalo Stavovské divadlo. To sice pamatovalo Mozarta, ale za sto let své existence už ten jeho technický stav byl hodně nevyhovující. A tak se praští Němci rozhodli, že vybudují nové, moderní divadlo, které by mohlo zdravě konkurovat národnímu divadlu. Sbírky se pořádaly po celých Čechách i vůbec po celém Rakousku, uhersku Byly pořádány dobročinné plesy, loterie, velký kapitál věnovala německá šlechta, němečtí bankéři. Až poslé ze sryze privátních zdrojů byl nashromážděn dostatečný kapitál ke stavbě nové budovy. Architekti Národního divadla Josef Zítek a Josef Schulz se museli popasovat s velmi stísněným prostorem, který byl velmi nepravidelně členitý. Zatímco architekti nového německého divadla měli k dispozici úžasný pozemek, obrovský pozemek pravidelný, pravidelnou parcelu, která vedla až k historické budově Národního muzea. Čili Tady logicky vyplývá i kapacita obou divadel. Nové německé divadlo bylo pro té době, pro 2000 diváků, což bylo tak o polovinu víc, než mělo národní divadlo.
1: Jak Národní divadlo, tak i Nové Německé divadlo nabízelo a hrálo operu, operetu i činohru. Nekonkurovaly si tyto dvě instituce?
4: Oba ředitele, první ředitelé Angelo Neumann a František Adolf Schubert, podepsali velmi důkladnou smlouvu, která zajišťovala a garantovala naprosto korektní koexistenci. Co je zajímavé, Týkala se především repertoáru a to přednostního uvádění novinek. Tehdy se každý ředitel snažil uvést žhavou novinku nebo tu zbrusu novou operu co nejrychleji po datu světové premiéry u sebe v divadle. A aby tady se zamezilo nějaké konkurenci, tak smlouva vymezovala přednostní právo. Nové německé divadlo na autory německé a rakouské a české národní divadlo na autory české, slovanské a italské a francouzské. A samozřejmě, že to neznamenalo, že to druhé divadlo ten titul nebude moc jednou uvést, ale byla přesně daná... Lhuta a to jedna, jednoroční lhuta, po které to druhé divadlo mohlo daný titul uvést. Docházelo k výjimkám. Pokud jedno divadlo nemělo zájem o ten jeden titul, tak bylo dovoleno, aby se ho ujalo druhé divadlo, což takový zajímavý nebo asi atraktivní případ je právě Giacomo Puccini, kterého se Národní divadlo vzdalo ve prospěch Angela Neumana a Angelo Neumann uvádí v české premiéře tuto operu v roce 1907 v Novém německém divadle. A další velmi důležitý bod bylo i maximálně výše tantiem a poplatků za provozovací, za pronájem notového materiálu. Další klauzule stanovila i, že si obě divadla budou velmi kolegiálně vypomáhat orchestrálními hráči, hudebními nástroji nebo, nebo třeba i kostýmy. A ještě jednu zmínku bych udělala. Oba ředitelé navzájem se navštěvovali svoje
3: premiéry. V době První republiky se jak k českému jazyku nebo k české národnosti v Praze hlásilo asi 900 tisíc lidí, k německy mluvícím 40 tisíc lidí, čili zhruba Jedna dvacetina, že? Počítám-li to dobře. Přičemž ta německy mluvící věť, m, část jistě byla z větší části e, židovská. Ale e, ty kultury, možná, že mezi sebou v těch e, nižších patrech společenských neměly asi dobré vztahy vždycky, ale v těch e, kulturních elitách ty kulturní vztahy byly velice dobré a velice zajímavé. Oni navštěvovali třeba stejné kavárny. Češi kavárnu Slávy a Národní kavárnu na Národní třídě, Němci kavárnu Arko v hibernské ulici a Louvre na Národní třídě. V Louvru pravda, kde panoval německý filozofický kroužek, byl třeba založen český penklub s předsednictví Karla Čapka a za přímou účastí Tomáše Garika Masaryka. Devět se scházel v Arku, v německém Arku. Totež za obráceně do Slávy a do Národní kavárny. Samozřejmě s příkolem Hitlera se to celé mění někdy k lepšímu a někdy k horšímu.
4: Nové Německé divadlo mělo asi dvě takové nejvýznamnější etapy a to bylo v letech 1911 až 1927, kdy tady za dirigentským pultem stával Alexandr Cemlinský, významný a slavný rakouský dirigent a skladatel. A druhou érou potom byl v letech 1929 až 1937 Georg Sell, který v roce 1937 už musel kvůli nástupu nacismu v sousedím Německu odejít z Čech a emigrovat z Evropy. Ceblickému bylo 40 let, když tu nabídku z nového německého divadla dostal. Byl v té době už známý skladatel ale pro nové německé divadlo bylo určitě tím nejzajímavějším jeho renomé dirigentské a zkušenost velká zkušenost operní Aleksandr Cemlinský prožil v Praze 16 intenzivních let. Byl šéfem opery, dirigoval, hrál na klavír, doprovázel, doprovázel pěvce při recitálech na filharmonických koncertech, komponoval, byl pedagogem, vyučoval na Německé akademii hudby. A ta Praha také zasáhla i do, i do jeho osobního života. Seznámil se zde se svou druhou manželkou, Luizou Zaxel. jeho době, za jeho éry, 16-leté, uvedla, uh, nové, uvedlo nové německé divadlo tři světové premiéry, je to očekávání Arnolda Schemberga, je to pražská verze uh, semlinského opery Šaty dělají člověka a je to opera vězení německého autora Gerharda von Koislera. A za jeho 16-letou let, 16 éru je uvedeno 36 titulů v české premiéře. Nebudeme se divit těm německým, protože na to mělo samozřejmě Nové německé divadlo Právo přednostní právo, ale jmenujme ty neněmecké autory jako právě Giacomo Pucciniho. Tady nadále má Nové německé divadlo svou, své prvenství, uvádí děvče ze západu nebo Triptych, uvádí španělskou hodinku Morisa Ravela a nebo operu Arianna a Modrovou, s kterou napsal Paul Dika.
3: Jeden den roku 1936 patří k mým nejslavnostnějším. Vždyť opravdu slavnostní okamžiky zanechávají v našem osudu více vzpomínek, než obdržená vyznamenání. Kde jsem byl já, že mne najednou cizí národ přijal za svého? Pozvali mě na svůj konzulát do Marseille a tam jsem složil přísahu věrnosti ČSR do rukou jejich konzula. Opakoval jsem po něm česká slova, ovšem, že nepřesně, neznal jsem česky. Kdo jsem byl já vyvržený z vlastního národa plnou podstou přijat tímto národem, který zanedlouho musel sám projít těžkou zkouškou dějin. V okamžiku, když nastoupil Hitler k moci tak nastala v Německu obrovská vlna emigrace. Utíkali především ti, kteří byli rasově pronásledováni, a ti, kteří byli politicky pronásledováni. Vlastně jedním z prvních takových bodů, kam se dalo utéct, to bylo Československo. A to hned ze tří důvodů. Jednak to byla vyhlášená demokratická země. Jednak to byla země sousední, čili přes tu hranici bylo blízko. A za třetí tady byla velká německá menšina, takže byla i možnost se jakoby dohovořit. Jakmile ti emigranti přicházeli, tak musím říct si, že tady se o něj začal, že českoslovenští obyvatelé se o ně začali, nebo část těch obyvatel se začala o ně velmi intenzivně starat. Především ta část, která s nimi byla nijak zpřízněna. To znamená židovské korporace a levicové spolky a organizace. Trošku uh, horší to tedy bylo, nebo opravdu horší to tedy bylo s tou německou menšinou. Tam došlo k velkému zklamání, protože ta německá menšina, která tady byla, byla orientována především pro hitlerovsky. A volala Lieber Führer, Mach uns Frey, Fonder Čechoslova Kaj, tedy milovaný vůdče, osvoboď nás od Československa. Takže se k těm emigrantům, kteří prchali z těchto důvodů, stavěla prakticky negativně. Přesto úspěšně prošlo touto republikou Tisíce a tisíce bezejmených emigrantů. Ale samozřejmě mezi nimi také řada vynikajících osobností. Jenom namátkou můžeme jmenovat spisovatele Tomase a Heinricha Mana, malíře Oscara Kokošku, divadelníky Bertholda Brechta, Maxe, eh, Maxe Reinharta, Ervina Piskátora. Eh, Erika Manová tady vystupovala se svým protifašistickým kabaretem Pfeffermíle. Eh, Adolf Hofmeister zorganizoval velkou výstavu Herzfeldových antifašistických koláží, bylo tady taneční divadlo Kurta Jose, Lote Goslarová byla jeden čas tanečnicí a členkou Osvobozeného divadla a tak dále a tak dále. A někteří z těchto Lidí dokonce získali i československé státní občanství. Slavný je příklad rodiny manů, kteří byli zbaveni státního občanství v Německu, měli možnost emigrovat do Ameriky, ale k tomu potřebovali vízum. A vízum nemohli dostat, pokud neměli nějaké státní občanství. A nějaké státní občanství nemohli mít, pokud neměli domovské právo tak se obrátili na Liberec a poprosili Liberec, aby jim to Liberec dal, protože to bylo německé město. Tady se ukazuje, jak ti si opravdu byli záporní, protože řekli v žádném případě Manum nikdy. A v tu chvíli nabídla manům, domovské právo obyčejná malá, nebo malá, ať proseč promine, městečko na Chodímsku proseč, omlouvám se proseči. a nabídlo jim domovské právo, takže se oba dva Manové a celá jejich rodina staly československými občany, Heinrichmann až do své smrti v roce 1950, Thomas až do konce války a mohli odjet tedy do Spojených států a zachránit si život.
4: Semlínský taky dostal právě domovské právo z malé obce Strančice u Prahy. Takže tím potom obdržel i pas a mohl se svou rodinou odcestovat. A to je jenom
3: Jak
1: probíhala Německo-česká spolupráce v oblasti Činohry?
3: Samozřejmě, Nové německé divadlo hrálo český repertoár a Národní divadlo hrálo normálně i německý repertoár. Ale v okamžiku, když bylo nebezpečí fašistické, tak především Činohra byla iniciátorem spolupráce, antifašistické spolupráce na kulturním poli Československé republiky. A nejdřív to bylo tedy tak, že se pořádali různé akce, až 15. října 1935 se sešlo v pražském Mánesu 150 divadelníků a založili klub českých a německých divadelních pracovníků. To byl oficiální název. Předsedů se stal za českou stranu Václav Vidra, významný bart činohry Národního divadla v Praze, dědeček dnešního známého herce a za německou stranu Fritz Falk, což byl člen činohry Nového německého divadla. V představenstvu byl například Walter Taub nebo Elzbeth Warnholcová, za českou stranu Karel Dostál. A tenhle klub pořádal nejprve jednotlivá představení z repertoáru českých divadel, pražských, ale i německých, Kleine Biene, Burjanova o Osvobozeného divadla a potom uspořádal obrovskou manifestační akci. 23. května 1936 ve Stavovském divadle byla premiéra frašky Čech a Němec, což je obrozenecká fraška z roku 1812, Jana Nepomka Štěpánka, která ale byla vybrána záměrně, protože končí smírem Čechů a Němců. Navíc tam jsou role, které jsou mluveny v češtině a role, které jsou mluveny v Němčině. A protože k tomu se spojila obě ta dvě divadla, tak Češi hráli i německé role a Němci hráli i české role údajně prý v perfektní češtině. Hlediště bylo narváno a Jeviště taky, protože hrál každý a chtěl hrát každý. Těch figur tam není moc tak význační. Čeští herci chtěli stát aspoň na tom Jevišti a Václav Vidra, který v tom nejen hrál německou roli Jirky, v Němčině, ale také to režíroval, tak vymyslel z čelidinu a děveček, aby tam na tom jevišti mohl být každý, kdo tam chtěl být. V prezidentské loži usedl pan prezident doktor Eduard Beneš se svou paní. Mělo to ohromný úspěch. Další reprizy byly na jevišti Nového německého divadla, na, na, na jevišti Vinohradského divadla. Dvakrát se to hrálo v Ostravě a Brno si udělal svou vlastní českoněmeckou verzi Čapkovi Bílé nemoci. A o si sympatii Nového německého divadla vůči antifašismu a Čechům svědčí také to, že ještě týden před Anschlussem Rakouska, to znamená 8. března 1938, v Novém německém divadle měla premiéru Čapkova matka měsíc po své české premiéře stylou Tylou Dirie, což byla významná německá herečka v titulní roli a ona už v té době byla také emigrantka.
1: Mnozí hudebníci také emigrovali do zahraničí anebo skončili v koncentračních táborech. Kdo z umělců židovského původu byl deportován do Terezína?
2: Tak v Terezíně skončila většina umělců židovského původu. Terezín představuje zvláštní fenomén. Rozvinul se tam svébytný, zajímavý, byť v tragických podmínkách, protože Terezín byl vlastně přestupní stanice do, do plynových komor, když to zjednoduším. Nicméně zejména po roce 1942 po té lednové konferenci ve Vanze, kdy bylo rozhodnuto o osudu Židů, takzvané Entulezung, konečné řešení, tak vlastně potom tomu vedení, té, té komandatuře, už nezáleželo na tom, co se vlastně z hlediska kultury a hudby v Terezíně dělo, takže se tam vlastně objevovala díla a věci, které se jinak nemohly v protektorátu objevovat. Nicméně, samozřejmě, celé to je tragická záležitost, včetně těch propagandistických filmů, jako byl film Vůdce věnuje Židům město, kde vlastně Způsobem propagandistickým se z udělal udělal takové jako příjemné lázeňské město a byť potom řada z těch lidí nebo většina z těch lidí šla transportem rovnou do plynových komor. Nicméně z hlediska těch umělců se často některá jména citují. Je to, je to třeba Viktor Ulmán Hans Krása, jména, která tady již byla zmíněna. Je to Pavel Haas. Je to, je to Gideon Klein, ale nebyly to jenom to umělci a skladatelé, ze skladatelů, to byl třeba i Karel Reiner nebo František Domažlický, ale tam i, byl tam třeba i Karel Ančerl, vynikající dirigent, byla tam i Zuzana Růžičková, čembalistka, byl tam i Karel Berman, pěvec, takže tam se sešla, jakoby, řekl bych, elita. elita nebo část elity, Tehdejšího Československa a někteří měli to štěstí, že se vrátili. To byl třeba případ Karla Ančerla nebo Zuzany Ružičkové nebo Karla Bermana, ale ti skladatelé, které jsem jmenoval, ty bohužel všichni skončili právě tragickým osudem. A ta jejich tvorba, ať už to byla ta předchozí tvorba před tím a nebo tvorba, která vznikala v Terezíně, ta samozřejmě se stala později předmětem zájmu napřed badatelského a později i zájmu koncert činnosti a nahrávací činnosti. A myslím si, že byla velká škoda, že tato jména mohla obohatit českou hudební kulturu, zejména po roce 1945, kdy došlo přece jenom k určitému sploštění. Řekl bych to jednoduše, prostě tato jména potom chyběla. Ještě bych připomněl Ervina Šulhofa, který sice skončil v Terezíně. On byl takovou zvláštní osobností. Jeho jméno tady zaznělo On se vlastně, to je turce, který se nehodil skoro nikdy. On to byl žid, mluvící německy z Prahy, sovětský občan a komunista. Takže vždycky, vždycky nějaká doba si našla něco, co úplně přesně nevyhovovalo. Taky vlastně monografie Josefa Becka nevyšla v Československu nebo v České republice, ale vyšla v Německu. Které k tomu zaujalo nějaký liberálnější postoj, a on skončil jako, právě jako sovětský občan, což ho mělo chránit. Dokud ještě Německo mělo tu smlouvu Ribbentrop-Molotov, mm. tak skončil ve Wiltsburku v zajateckém táboře. Jeho syn Petr byl pak významným režisérem filmovým. A samozřejmě i tato jména těch lidí, kteří byli spojeni s evropskou avantgardou, s německým mluvícím světem a vůbec prostě s Evropou, tato jména tady nesmírně scházela druhé světové válce.
3: Artate Kunst. Existoval za protektorátu i v české kultuře, protože jakmile začal protektorát, tak okamžitě byla z repertoáru vyřazena veškerá díla, která měla nějaký silný národní motiv. Jiráskova Lucerna, Smetanova Libuše, o Braniborech v Čechách ani nehovoře. A začalo pronásledování českých umělců, ať už z rasových nebo z politických důvodů. Hugo Haas byl vyhozen z Národního divadla, pak se mu tady podařilo emigrovat, ale v koncentračních táborech skončila celá řada českých divadelních umělců, někteří dokonce jako Anna Letenská nebo Josef Stejskal na popravišti. V koncentráku umřel Oldřich Stibor, umřela tam Monika Jeřábková, umřel tam uh, Josef Skřivan a další.
0: My známe v okolí dům, a dětí v těch domech ke třemstů. Chlapce a hončičky, za ně vám, dětičky, slibujem podporu se ženem na ráno. Všech čistá do sboru a máte vy ráno.
5: Ke čem stupří dostaneš,
0: čistá dva bude nás doslova veliká většina. Fašinetářová sláva už hrasí
1: Proč nedochází po roce 1945 k oživení děl představitelů and Artete Music?
2: Tak možná tam bylo několik důvodů. Jedním z těch důvodů možná byla ta stylová orientace. Přece jenom se trošku lišila od toho, jaké byly představy, jak má vypadat to umění po druhé světové válce. Zase se zdůraznila komunikativnost, lidovost, srozumitelnost a možná, že část... TNT muzik neodpovídala právě těmi stylovými předpoklady tom, tomuto, uh, tomuto názoru na to, jak by mělo to umění v poválečném Československu vypadat. Ale to není ten hlavní důvod. Další důvod byl, že ne všechna tvorba byla známá. U některých případech se dlouho, dlouho trvalo, než se objevila. Vlastně ta tvorba zpracovala a potom ten asi možná nejdůležitější moment je, samozřejmě hudba se hraje z not, to je docela známá věc a někde chyběly kvalitní podklady kvalitní notové materiály, z kterých by se ta hudba dala provozovat. Ale možná, že těch důvodů bylo víc. Potom v 50. letech panovala taková ta ždanovská zjednodušená estetika a tomu určitě některé práce těch autorů, jako byl, jako byl ulmán nebo jako byl Krása, kteří přece jenom trošku šli ve stopách druhé vídeňské školy nebo expresionismu, tak to také neodpovídalo. Takže ta správná doba v uvozovkách, správná doba, nastává na konci 70. a 80. letech, kdy najednou začíná být tendence vrátit se k tím autorům, provozovat je, natáčet je, uvědomovat si, jaký význam měli a ta hudba se začíná uživovat.
5: Že, že já jsem vlastně odekřiva tady ty autory a tady tu vlastně unikátní skupinu vlastně německým mluvících nebo německo-českomluvících židovských autorů v Praze, tak v Čechách, tak jsem taky neustále vnímám, nebo vždycky jsem vnímal jako, jako naprosto unikátní a úžasnou součást český 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 historie. To je něco, co mohlo vlastně vzniknout jenom. Jenom tady v Praze, protože jo, tady žili samozřejmě Němci, Židé, Češi prostě v jednom, v jednom jako uskupení spousta let jo, vedle, vedle sebe. A tady to podhoubí vlastně dalo podmět jako k něčemu tak úžasnému jako byla tady jako ta hudba, jako byla tady ta generace autorů, která skončila právě bohužel šíleně, šíleně tragicky. No. A i po válce právě už se nikdy nedočkala u nás jako takového té integrace jako do vnímání, že, že, že to je naše hudba. Přitom je s tím obdobím, obdobím, jaký tady bylo z, jak politicky tak geograficky, prostě tak bylo naprosto, naprosto unikátní a jenom díky tomu mohlo, mohlo vzniknout..
0: Is
5: Fakt jsem nezažil ještě ani jediný dílo tady, tady, z té generace autorů, kde by prostě si člověk řekl, hm, zapomenutý a tak trochu i právem. Jo, opravdu, to jako často se člověk narazí na hudbu z romantiky nebo i z klasicizního období, kde si člověk říká, no, nehraje se to a má to svůj důvod, tak nějak, jo. Ale tady u těch autorů fakt jsem ještě nenalazil na skladbu, kde by, kde, která by prostě neměla nějakou nějakou prostě zajímavost nebo nějakou prostě přitažlivost na sobě. To, co vlastně je fascinující na ty muzik nebo na této generaci autorů, tak je neuvěřitelná jako odlišnost vlastně těch, těch autorů. Jo. Vlastně spojuje, spojuje takový ten uh, osud a ta doba. Nicméně kompoziční přístup všech těch různých autorů, ať to byl, ať to byl Hans Krása, Šulhov nebo Ulma nebo, nebo Zemlinský, tak se vlastně hrozně, tak se i věm jejich života hrozně měnil pouze
0: jistou se tím
5: ří za celou dobu co jsem hrál v orchestru jako, jako hráč a je za teďka dobu za co co, co diriguju tak musím říct, že bohužel, třeba hlavně v operních domech, tak jsem se strašně málo setkal s uvedením nějaký, nějaký opery těchto, těchto autorů. Nebo tak jednou, jedinkrát jsem zažil toho císaře Atlantidy, Kaiser Atlantis, toho Ulmana, jako takovou, jako takovou raritu, ale bohužel tyhle ty opery se úplně jak tomu, jako řekněme tomu, jako součást repertoáru, což je podle mě obrovitánská škoda, protože to je hlavně třeba oper zemlinskýho? To, z toho si hrozně vážím a mým snem je opravdu uvést nějaký, nějaký zemlinský oper, jako třeba florentínskou tragédii a podobný. To bych si jako dirigent uh, hrozně, hrozně přál. Proč se to tak často nehraje? No? Protože, protože, jak to říct, no? protože tahle hudba stejně nemá. Je to vlastně, koncertní provoz je hodně, je hodně uh, konzervativní, že jo? A všechny umělecké instituce, tak jsou tak jako na hraně, že samozřejmě nechtějí být v tom, jako takovým tom takzvaným mainstreamu a hrát do, dokola jenom Novosvětskou symfonii a těch pár oper, co se, operní domy, těch pár oper, co se prostě udrželo, ale nicméně taky musí přece jenom z něčeho žít a prodat, že jo, nějaký, nějaký lístky. A tohle ta muzika, já někdy se třeba vemu opery, opery nebo, nebo, nebo prostě krásy, tak, tak nejsou v takovém podvědomí. Jo? V čem trochu vidím ten uh, problém vlastně, že že když tomu jejich opery nebo jejich třeba písňový, písňový cykly nebo takhle, tak jsou většinou psaný německy, že jo? tak jsou většinou psaný na německý text. I když to byli lidé, že často, kteří vyrůstali třeba tady v Praze. Že Nicméně psali vlastně hlavně, hlavně na německý texty. To, to je myslím taký důvod, proč u nás se tohle to úplně tak jako, jako nechytilo. Že, že, kdyby, že kdyby psali na, na, na texty vlastně český, že by to mělo daleko větší přístup k českému publiku.
1: dochází v 80. letech zejména na území Německa. Ovšem, kdy jsou židovští umělci rehabilitováni u nás v našem prostředí? Splatili jsme dluh?
3: Prosím vás, já si myslím, že my nemáme vůči ním žádný dluh. To je opravdu německá záležitost, protože byl to německý fašismus, který je zavraždil, německý fašismus, který jim tu tvorbu přetrhl. A já si myslím, že německá kultura si to velmi dobře uvědomuje a je to dobře, že si to uvědomuje a právě vydává taková, jako je série Alp and Artete muzik. Nebo když jsem na začátku hovořil o těch dvou výstavách, ty výstavy se dočkali remake'u. Výstava Entartete Musik v roce 1988 v Düsseldorfu, výstava Entartete Kunst v roce 2010 na muzejním ostrově v Berlíně. Čili vlastně tím se splácí ten dluh z německé strany a zároveň se připomíná ta neblahá historie.
1: Entartete Musik je i předmětem badatelského a popularizačního zájmu projektu Muzika Gráta při státní opeře. Co je předmětem tohoto projektu?
4: Muzika Gráta je čtyřletý operní a koncertní projekt, který se soustředuje na hudební odkaz osobností působících v meziválečném Československu, osobností, které byly pronásledovány nacistickým režimem nebo byly jiným způsobem utlačovány z důvodu rasových, genderových, politických, náboženských. Bylo to Národní divadlo v Praze, které iniciovalo tento projekt a realizujeme ho za finanční podpory Spolkové republiky Německo a ve spolupráci s Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo v Praze. Téměř po 90 letech se vrací na scénu pražské státní opery, netradiční jazzová opereta Ples v hotelu Savoji. Premiéra je součástí česko-německého hudebního projektu Muzika Non grata, který se věnuje skladatelům pro následovaným nacisty.
5: V první půlce by se zdálo, že je to jenom taková zápletková komedie a pak se to na plese v hotelu Savoy, čili v druhé půlce začne opravdu, uh, utahujou se šrouby a najednou to směřuje až k té vlastně obrovské feministické nějaké revoltě. To vše v rytmu jazzu, operních i operitních čísel, foxtrotu, tanga i valcu a klasického činoherního herectví. A
1: strašně si to užívám, sice musím říct, že je to velmi náročné tančit, mluvit, zpívat, zpívat ve tříčárkované ok- zpívat hrudním tónem dole, ale zábava to je velká.
5: Humorný lehký příběh, ale za sebou skrývá předzvěst nejtemnějšího období 20. století. Skladatel židovského původu, král jazzové operety Paul Abraham musel brzy po premiéře z nacistického Německa uprchnout. My jsme začali zkoušet, začala válka. Takže to šlo takhle jako a najednou jsme
2: rozuměli všemu, proč tam dává jednotlivé čísla, proč ty písně.
5: Ples v hotelu Savoy se dočkal už šesti filmových adaptací a patří k nejúspěšnějším operetním titulům 20. století.
1: Závěrem můžeme konstatovat, že v českém prostředí jsme splatili nebo splácíme dluh vůči židovským hudebníkům a ostatně i tento díl je příspěvkem, střípkem v mozaice jménem Entartete muzik.
0: She step prepares